0: Vamos, vamos, vamos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una sesión más de Terapia de Corazón. Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, tenemos una transmisión diferente, especial, eh, llena de amor, de lo que nos caracteriza en terapia de corazón, ¿verdad? Y aprovechando, repito, el Día Mundial de la Salud Mental, curiosamente, esta sesión y esta dinámica la armé sin tener mucho, mucha idea, precisamente porque pues, estoy empezando a meterme en este mundo de la salud mental, sin saber que hoy era el Día Mundial de la Salud Mental. Gracias a Yajaira, que quizá con nosotros, fue quien dijo, ay, qué padre, lo vas a hacer ese día. Y yo, se acomoda todo, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar este espacio. Para platicar mucho, para platicar sin mitos, sin miedos, pero también darle un, un giro eh, diferente a todo lo que tenga que ver con salud mental, ser más eh, más relajaditos, ¿no? Porque de repente como que son muy solemnes los, los temas y pues también hay que relajarnos un poquito y que a la gente se, se les quite, se nos quite el miedo a hablar de estos temas que son tan importantes. Bienvenidos a todos los que ya se están empezando a conectar. Liliana, buenas noches. Manu, buenas noches. Tony brillo buenas noches. Gracias por estar aquí. Y como ustedes saben, este contenido se queda aquí en Facebook, pero también está en YouTube en este momento. Estamos también en vivo a través de Twitter. Y eventualmente nos vamos a todas las plataformas de podcast. Y bueno, voy a dar la bienvenida a mis invitadas. Ya las conocen. Y es un honor que siempre que les digo, oye, tal tema. Yo voy, lo hago. Entonces, gracias, gracias, porque... Como siempre lo digo, sin ustedes este proyecto pues no sería prácticamente nada. Y voy a empezar a ver con mi derecha que es la izquierda de cómo está el monitor, ¿verdad? Bienvenida Laura Ceja, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Nancy, muy bien, estoy muy contenta. Como siempre me encanta compartir, me encanta ver diferentes rostros, compañeras que más o menos estamos en lo mismo. Al final el mismo propósito, ¿no? este Ayudarnos y al mismo tiempo ayudar a alguien más a que se pueda vivir mejor. Te agradezco de corazón también cada vez que me invitas.
0: Muchas gracias, Laura. Ahora voy para abajo. Voy con Yajaira. Yajaira Lozano desde Perú. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, hola a todos. Feliz noche. Muy bien, muy bien. Este, pues muy contenta también de poder contribuir con darnos ánimo, contagiarnos de lo positivo de todas circunstancias, siempre poner un granito de arena, ir sumando entre todos en fortaleza, en voluntad y, y en resiliencia. Más ahora que tenemos grandes, grandes retos de oportunidades dentro de la salud mental. Y bueno, pues un abrazote muy amoroso, con todo cariño a todos los que nos acompañan detrás de la pantalla y... Muy contenta y agradecida siempre. Un placer conocer a Patia, Mariana, a Lau, que ya es una compañera de camino. Y, y bueno, Nancy, siempre es, un, es, es una alegría para mí y desde mi corazón poder compartir por aquí en terapias de Corazón.
0: Muchas gracias. Vamos ahora con Mariana Plasencia. Doctor Mariana Plasencia.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola Laura, Yajaira, Pati, ¿cómo están? Es para mí un honor pues compartir este foro con todas ustedes y pues con Terapia de Corazón y con Nancy, ¿no? Una vez más y pues en este día tan importante, en el día de la salud mental. Entonces, pues muchas gracias a todas y pues esto se va a descontrolar, ya somos más. Muchas gracias,
0: Mariana. Y vamos ahora con Patricia Arriola. Bienvenida, Pati.
1: Muchas gracias Nancy, hola a todas, este, hola a todos los que están por ahí, este, y bueno, muy agradecida por la invitación de Nancy, y muy contenta de compartir con todas aquí las colegas y con todos ustedes este día del este, mundial de la salud mental. Qué padre, ¿no? ¿Qué? Este, este, Pues hacer conciencia de la importancia de la salud mental. Entonces, pues muy contenta de estar con ustedes, gracias por la invitación Nancy.
0: Nada que agradecer. Así es. Hoy es un día especial, es un día importante y es un día que creo que eh, es para generar conciencia, para, es para abrir corazones, para abrir mente y para eso estamos todas aquí. Le mando un saludo muy afectuoso a la psicóloga Connie Benavides que no pudo asistir a, a la sesión por razones de salud. Espero que Connie estés muy bien. Y también a la, la psicóloga y tanatóloga Mariana Castillo que si puede acompañarnos eh, lo hará, pero para los que no lo sepan, pues físicamente la mayoría de las especialistas que, que eh, aparecen aquí en Terapia de Corazón, pues estamos en Cancún, y como sabrán, esta semana Cancún fue golpeada eh, por un huracán, el huracán Delta, que no sé por qué todo el tiempo pensaba en huracán y le decía DIN en vez de Delta, pero bueno, ese es asunto. Entonces hemos tenido un poquito de problemas con el tema de la comunicación, y entonces el interno nos ha estado fallando un poquito, pero bueno, Mariana, ojalá, eh, si no se puede ahorita, en alguna otra sesión que tengamos grupal, que se incorpore, le mandamos un besote y muchas gracias por también ser parte de, de terapia de corazón. Y bueno, entremos entonces de lleno eh, en muchos de los temas que queremos abordar el día de hoy. El más eh, importante con el que quisiera empezar, porque yo, como un ser humano que va por la vida y como si nada, no entiende ciertas cosas de, de, del mundo de, la, de la salud mental, y de lo poco que he aprendido, bueno, no, de mucho, ¿por qué dije poco? De lo mucho que he aprendido en terapia de corazón es que hay diferentes, para empezar, diferentes herramientas, ¿no? De las que nos podemos eh, agarrar para llevar procesos de, de sanación, de terapia, de desarrollo, de crecimiento. También hay tipos de eh, terapias o de corrientes dentro de la psicología. Ustedes me van a ir orientando de, si digo alguna tontería, me lo dicen. Y me gustaría mucho ver en el caso particular de cada una de ustedes, cómo trabajan, qué especialidad tienen para ir nosotros también como simples mortales comprendiendo un poquito más de todo el trabajo que, que hay detrás y cómo la personalidad de cada uno de ustedes tiene que ver con el camino que, que decidieron tomar en este mundo de la salud mental. Y, bueno, vamos a empezar con Yajaira. Yajaira, me gustaría que, que tú nos platicaras un poquito sobre ti, sobre lo que haces. Y, bueno, adelante, el micrófono es tuyo. Bueno,
2: bueno, pues, muchas gracias. Eh... Yo le llamo, le denomino al, al enfoque que, que tengo oportunidad de poner en práctica y que la vida me ha permitido conocerlo. Y en realidad lo que yo siento es que este, este enfoque y esta mirada me ha dado el encuentro dentro de, de mi historia de vida, como lo nombrabas también, que va muy acorde a nuestra personalidad y sentir dentro de un proceso de crecimiento y desarrollo. Es así como uno se encuentra con una, una orientación, una rama, una vía. Y yo le denomino transpersonal, integral y multidisciplinario porque, bueno, eh, inicié con varios enfoques en realidad. Dentro de ellos, por ejemplo, la gestal esa fue que me inicié hace 10 años dentro del ámbito de las organizaciones y dentro de también muchas resistencias en esta área que no quería dejarla hasta que resultó. Que formé, ¿no? Formé el, el espacio de superación y bienestar, y, y bueno, pues ahí eh, se, se amoldó todo, ¿no? Y, y bueno, dentro de, de este enfoque eh, integral, multidisciplinario, dentro de la, de la psicología positiva, principalmente porque integra todas tus áreas, las va desarrollando, ¿no? Y, y dentro de la psicología positiva, pues son cinco. ¿no? las que se despliegan o las que se desconsideran y son la física, la emocional, la mental, la intelectual, la relacional y hay una central de eje que es la espiritual, que para mí es eh, la clave fundamental para poder tener un proceso, llevar a un ser humano sobre un proceso sin esta y que es en lo que en, en lo que realidad somos, ¿no? Es espiritual más ser esencia, que es lo que somos y poder eh, mirarnos desde allí, ¿no? Entonces, eh, más o menos es, es así como lo, lo explico, el, el enfoque que, que comparto, ¿no? Y, y pues bueno, eh, primero fue de alguna manera conocer un poco de Gestalt, luego recuerdo fue sistémica, y luego fue lo transpersonal, ¿no? Y, y lo bonito también en, en lo transpersonal, eh, compartiéndoles un poco mi, mi experiencia de vida, ¿no? Es que eh, ahí fue donde me encontré con Sistémica Transpersonal, ¿no? Una de las ramas que me enseñó a integrar. Y yo creo, ¿no? Es, es mi sentir que la clave en, en la salud mental y en la vida pero sobre todo hoy, orientándolo a la salud mental, es esa, integral. No se trata de ponernos en contra, porque si algo existe hoy es porque antecedieron otras cosas que hicieron posible la existencia de lo que ahora es y somos. ¿no? Entonces, desde allí lo, lo comparto así.
0: Muchas gracias, Yajaira. Patti, cuéntanos.
1: Bueno, pues, eh, ahorita escuchando a Yajaira, me gustó mucho cómo comenzó hablando del encuentro. Y yo te puedo decir que yo, de formación, digamos, este, en la licenciatura, estudié la carrera de psicología organizacional. Yo me pensaba dedicar toda mi vida a lo que eran las organizaciones, a los recursos humanos. Cuando nació mi tercera hija, la verdad es que siempre había tenido yo como la inquietud de dedicarme a la psicoterapia. pero cuando, Y cuando nació mi tercera hija, la verdad es que ya trabajar en una empresa con unas jornadas de trabajo muy amplias y pues viajes de repente, eh, se me dije, este es el momento. Este es el momento en el que me sentía que ya tenía experiencia, me sentía que ya tenía como eh, de alguna manera historia de vida, eh, para poder acompañar a otra persona, porque aunque la psicología, toda, toda todas las ramas de la psicología se me hacen eh, un enorme compromiso, sí si la rama de la psicoterapia se me hace que implica un doble compromiso, porque este, pues estás aco acompañando a tus pacientes en, en épocas pues, pues complicadas la mayoría de las veces, ¿no? Es rara vez la la ocasión en la que llega un paciente estando en su mejor momento de vida a buscar ayuda, ¿no? Generalmente así debería ser en realidad, pero y, po, tendría que ser como ir al dentista, ir, al, ir a este, no sé, a cualquier otro especialista de la salud, pero eh, quizá hay cierto recelo, cierta reticencia y entonces al psicoterapeuta se le busca cuando ya estamos en medio de la crisis. entonces. Eh, es por ese motivo que yo sentía que implicaba un mayor compromiso. Entonces fue ya hasta que me empezaron a salir algunas canitas y que ya sentía como que tenía más experiencia de vida que me aventé a la tarea de, de, de empezar a estudiar psicoterapia. Empecé estudiando logoterapia. Yo creo que algo también que mencionó Yahaira es que va como muy acompasado con los procesos de vida que vamos, que vamos teniendo personalmente como terapeutas. Yo en ese momento, la verdad es que como siempre había estado en una organización, me sentía un poco perdida. Y por ahí dije, ¿qué es, ¿qué es eso de logoterapia? Yo ni siquiera lo había escuchado. Y entonces eh, alguien me mencionó, tiene que ver con la búsqueda de, de, del sentido de vida. Y me, me atrapó. Dije, ah, justo en eso es en lo que estoy. Tengo que volver como, como rearmar este, cuál es mi sentido de vida. Entonces estudié este... Eh, Psicoterapia, psic, psicoterapia, logoterapia, perdón. Y eh, posteriormente, eh, algunas veces sentía que esta herramienta me quedaba un poco corta y por ahí alguien me sugirió, oye, estoy... la verdad es que fue un poco coincidencia con, con otra persona, me dijo, estoy estudiando Gestalt. Eh, estudié Gestalt, eh, ejercí Gestalt un tiempo y... Después empecé a ver parejas, eh, también por coincidencias de la vida, y también de repente decía, es que, pues el problema como que tiene, es más integral, ¿no? Eh, como decía ya Jaira, tiene muchos elementos que como que yo siento que me hacen falta integrar en, 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 mis, este, en mis sesiones. Y eh, entré a estudiar, eh, terapia familiar sistémica y la verdad es que me encantó creo que de alguna manera la personalidad del terapeuta va muy, muy ligada como a la especialidad que va tomando y a mí todo lo que yo iba estudiando como que me caía este, perfecto con mi manera de ser actualmente pues la verdad es que creo que ocupo pues muchas de las herramientas que he ido como que recopilando a lo largo de mi vida inclusive como cuando estuve en Recursos Humanos, cosas de coaching, cosas de, este, de, 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 ¿cómo se llama? de psicología conductista, en que en algunas ocasiones funcionan también bastante bien. Y este, y sí, efectivamente, yo creo que ya he como adoptado un, un tipo de terapia más personal en el que voy incorporando pues, diferentes herramientas. Pero, fundamentalmente, me de, digamos que lo que ocupo es la terapia este, sistémica porque se me hace como que integra muchos más planos y muchos más este, ámbitos de la persona.
0: Muchas gracias. Ya después de, de que me platiquen bien, voy a irme con dudas específicas de cada una de ustedes porque qué interesante todo lo que dicen. Mariana Plasencia, del Sagrado Corazón de Jesús. <risa>
3: ahora sí me hiciste reír, no por otra cosa sino porque nadie me había dicho eso, pues eh, fíjate que yo de formación eh, soy médico cirujano, no. yo empiezo mi carrera como médico sabiendo que lo único que quería yo hacer pues era ayudar a las personas, no. ahora a mis 20 siempre entiendo que que hay muchas maneras de ayudar a las personas, ¿no? Muchísimas maneras de llegar al corazón, muchísimas maneras de ayudar a transformar. Entonces, yo empiezo esta carrera de médico cirujano, termino médico cirujano y pues yo era ciencia, ¿no? Yo, yo era estudios de laboratorio, si mi paciente tiene diabetes es porque lo puedo comprobar, si entré a una cirugía y e hicimos una apendicectomía era porque sabíamos que, te, que tenía la apéndice inflamada. Entonces, es un mundo en donde la ciencia obviamente te llama, ¿no? Si no está nada comprobado, pues no existe, ¿no? Entonces, de, después de esa formación que yo tuve, me la pasé muchísimo tiempo en urgencias médicas, eh, en muchos eh, hospitales trabajando, y después en el 2013 tengo un encuentro conmigo misma, ¿no? Yo siempre, bueno, ahorita, en este momento de vida, creo que todo lo que nos sucede... No, nos va sumando cosas y nos va uh, transformando de una manera u otra y te va haciendo y moldeando el camino hacia un destino, ¿no? Yo siempre he pensado que tenemos un destino marcado, pero no, pero no necesariamente tenemos el trayecto definido. Entonces, el trayecto a mí es lo que me ha encantado de este caminar mío. Entonces, en el 2013, eh, yo siempre quise ser cirujana, ¿no? Yo siempre quise estar en el quirófano abriendo personas y estando en cirugías, ¿no? Y yo me visualizaba ahí en ese lugar, ¿no? Cuando yo terminé la carrera. Cuando termino la carrera, empiezo eh, a dar consulta y empiezo a encontrarme con que me gusta mucho tratar a las personas, me gusta mucho hablar con ellas, me gusta mucho interactuar, hacer match, ¿no? Pero en el 2013 tengo una fuerte, un fuerte encuentro conmigo misma, porque en el 2013 enfermo. Mi cuerpo empezó, ahora lo entiendo así, mi cuerpo empezó a manifestar cosas que pues, ya traías, ¿no? Y que, pues, tenían que sacarse. Entonces, en el 2013 me enfermo y en una semana convulsiono durante tres veces, y me detectan una enfermedad que se llama apnea del sueño. Yo en aquel entonces era una persona con mucha obesidad mórbida, llegué a pesar más o menos como 160 kilos aproximadamente. Entonces, pues tengo un encuentro con la vida, pero pues también tengo un encuentro con el universo, ¿no? Y tengo un encuentro con Dios. Y entonces la vida me obliga a parar el ritmo de vida que yo llevaba, y entonces me encuentro con que ya no nada más era creer en la ciencia o creer que me podían hacer un bypass gástrico o creer que podía salvar mi vida bajando de peso no. también tenía que empezar un proceso de confiar en mí misma no, y de creer que mi cuerpo y yo podíamos hacerlo y de creer que había una persona o un ser superior y un universo superior que iba a conspirar a mi favor para que yo no muriera no, porque lo mío ya era de vida o muerte tuve un síndrome metabólico muy fuerte y entonces por eso me vengo a Cancún en el 2013 y me encontré con una muy bonita rama porque obviamente siendo yo médico tengo acceso a muchas situaciones de psicología y me encuentro con una rama muy padre de la psicología que se llama la psiconutrición o la psicoalimentación. Y empiezo a caminarla, ¿no? Y empiezo, pero primero por mí. Y ya después empecé a caminar, obviamente para poder ayudar a más personas y para poder llevarlas a ese lugar o a ese caminar o a ese trayecto de vida en el que ahorita yo me encuentro. Y pues, bueno, la psiconutrición o la psicoalimentación nos ayuda a abordar la relación que nosotros tenemos con la comida, con nuestras emociones, con nuestras conductas alimentarias, y también nos ayuda a definir el contexto social en el que se forman todas estas emociones y en el que nos hacen entender y saber por qué comemos lo que comemos, por qué somos lo que somos, qué personalidad tenemos. También abordamos trastornos alimentarios, pero también abordamos a gente... Como comedores compulsivos, como atracones, como ansiedad por la comida, como rechazo al cuerpo, ¿ah? o como también personas que siempre se la pasan en dietas, ¿no? Porque siempre hemos escuchado la palabra, es que yo me la paso a dieta, y es que estoy en una dieta, y estoy en una dieta, y también la psicoalimentación o la psiconutrición habla de este estigma de las dietas y de poder romper con eso, ¿no? Entonces, la rama de la psicología que a mí me gusta es la que yo manejo, es la psicoalimentación. Ya después de esto, yo no tenía mucha formación psicológica, entonces empiezo a adentrarme en la psicoalimentación, a hacer diplomados, eh, me encuentro con, una, con psicólogas en bariatría y empiezo a interactuar con ellas y entonces me nace el amor por la psicología y me encuentro y me empiezo a hacer la licenciatura en psicología como tal. Entonces empieza a definir este camino en el que Mariana empieza también a ayudar a otras personas, como lo era ella, a transitar ese camino por el cual me ha llevado hasta aquí, ¿no? A estar aquí el día de hoy con ustedes en terapia de corazón. Esa es la rama de la psicología que a mí me apasiona, la psiconutrición y la psicoalimentación, y me apasiona también estudiar que es una misma rama que son las conductas adictivas, el por qué las personas manejan conductas adictivas, el por qué tenemos adicción, el por qué generamos adicción, qué hay en nuestro cerebro o qué se genera en mi cerebro para nosotros poder generar este tipo de sentimientos y de emociones y hacerle ver a la gente y a todas las personas que nos está escuchando que todo tiene un trasfondo emocional para mí, entendido al día de hoy que somos mente, somos cuerpo y somos espíritu y no podemos estar separados lo uno del otro y que somos un todo. Y que lo que me llevo a la boca, lo que me llevo a mi mente y lo que me llevo a mi corazón importan. Y que tienen que estar en sincronía o por lo menos caminados al equilibrio. Y eso es a lo que me dedico ahora.
0: Muy bien. Para que se den cuenta la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, que a pesar de que estamos hablando de salud mental, el enfoque que cada una de nuestras especialistas tiene, hay, eh, es diferente porque tiene que ver con cada una de ellas como persona, que eso es lo que se me hace también fascinante. Pero ahora vamos con Laura. Cuéntanos, Laura. Creo que se nos fue Laura. <ríe> sí, ¿verdad? Bueno, ahorita la, ahorita la busco y la busco y, y, y la busco. Eh, entonces, bueno, vamos a pasar con la siguiente eh, parte. Ahora sí ya se nos fue eh, Laura. Temas de internet, disculpen ustedes, estamos en la península de Yucatán y pues tenemos ahorita un poquito de problemas con esto. Pero bueno, ya que regrese Laura, le, le, que nos platique también ella a, ¿A qué se ha dedicado y cómo llegó a esa parte y cómo la ha ido desarrollando? Lo que me parece, de lo, lo que he escuchado hasta ahorita, me ha parecido fascinante porque, repito, empatan per, precisamente lo, su historia de vida con lo que están haciendo hoy por, por las demás y eso se me hace maravilloso. Pero a ver, les voy a lanzar pregunta, no sin decirle a la gente que nos está escuchando, les quiero mandar saludos a Ana Rosa Chávez, a mi, mi Iglesias saludos a Valvis, a Mirna Jiménez de Mexicali. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda, algún comentario, adelante. Y ahora sí que aprovechen porque tenemos varios especialistas de diferentes ramas. Entonces, lo que quisiera saber es, eh, quisiera que alguna de ustedes me contara qué fue lo que les hizo clic, en qué momento de su vida dijeron, bueno, Mariana ya nos lo contó, pero a ver, Patricia Yajara, sobre todo, en qué momento de su vida, inclusive si ya estaban ejerciendo como tal la psicoterapia, dijeron, esto es, lo mío es mi vocación y de mí nadie me mueve. ¿Qué, ¿Qué pasó en sus vidas, además de lo poquito que ya nos habían comentado? A ver, Yahaira, ¿nos quieres contar?
2: Claro que sí, con muchísimo gusto y corazón, cariño sobre todo. Eh, y fíjate que hoy, justo cuando pensaba un poco en el día y reflexionaba, ¿no? Eh, me dejaba sentir, ¿no? me dejaba sentir la, la oportunidad de, de poder compartir de, desde aquí y, y, y como digo, ¿no? No, no son casualidades, son causalidades. Y mientras reflexionaba yo veía un poco esto en mi historia, justamente. ¿no? Y me daba cuenta, o sea, que esto, este compartir para mí amerita un regalo, un regalo de darme cuenta, porque ese darme cuenta se despertó hoy. ¿no? Y eh, al darme cuenta, yo veía, ¿no? Y recordaba, me recordaba a mí de pequeña. Y me, y, y me venían recuerdos como que me gustaba mucho observar al detalle a las personas, ¿no? Me gustaba mucho observar a las personas y me quedaba mirándolas, ¿no? Me, me gustaba mucho conectar con la mirada me acuerdo que también eh, me gustaba mucho el, el sentir los abrazos, no, el dar abrazos o el sentir los abrazos, más que incluso de alguna manera jugar. Otra de las cosas que, que se venía a, a mi memoria era eh, que, que buscaba respuestas. No entendía a los grandes, no entendía a los adultos. Había muchas cosas que me parecían injustas de las reglas o las ideas que transmitían los adultos. Pero realmente, por más que yo me daba, me daba cuenta, a pesar de que era niña, estoy hablando seis años, siete, ocho años, porque sí tengo recuerdos de eso, de esto, ¿no? Y yo decía, no puedo, y no puedo decirlo, y si lo digo, pues me, me van a mandar a callar, ¿no? O sea, mejor no digo nada. Pero me daba cuenta de eso. Y otra de las cosas era la chispa. O sea, era como que yo me reía carcajadas, pero de esas carcajadas intensas y sonoras. O sea, esas que te matas de la risa, sin vergüenza, estés en donde estés, con gente, sin gente. Bueno, pues, esa era una de las características muy, muy peculiares que me acompañaba. Y, y, y viendo un poquito, pues, y, ah, me resuena mucho esto que comparte Mariana cuando dice, siempre hay un trasfondo emocional en todo totalmente de acuerdo y la ciencia cada vez lo confirma que tanto nos gusta la ciencia y precisamente el ser humano haciendo un paréntesis al comentario el ser humano es, es, es el mayor reto de la ciencia porque precisamente tenemos un área espiritual que esa no se puede medir esa no se puede confirmar objetivamente ¿no? entonces de ahí que somos el más grande reto para la ciencia y entonces en ese trasfondo emocional, eh, yo veía que detrás de, mi, de mis carcajadas sonoras pues, escondía esas heridas, heridas muy profundas. Una de ellas es el abuso sexual, algo que ya lo, lo he compartido también a través de mi historia y es el motivo por el que creo el espacio de superación y bienestar. O bueno, la fuerza que me dio la vida para hacerlo. ¿no? Entonces, este, esto, esto iba detrás. Les cuento también que la primera profesión con la que yo creía tener esa vocación, porque bueno, con esas características siempre había un impulso en mí de ayudar a las personas, de escucharlas, ¿no? Pero no la tenía muy clara eh, eh, hacia dónde, o sea, hacia qué. Que si medicina humana, que si, creo que alguna de ellas fue odontología también y también después este, estaba la psicología. Pero la psicología en ese momento pues no, no estaba muy este, desarrollada, no, no, no conocía también yo sobre, mucho sobre la psicología. La primera carrera con, al, con la que yo me adentré al tema profesional fue medicina humana. Cuando yo tuve una herida dentro de esa experiencia en medicina humana al primer año, me encuentro con mi vocación. Cuando fue la ruptura de la primera relación de pareja que, que tuve, esa fue la situación que me lleva a encontrarme con mi vocación en la psicología. Y es que detrás de toda herida hay un regalo. Hay un regalo. Y eso, mira, que tantas, tantas experiencias y tantas historias ¿no? que compartimos, y me más amo aquí en este espacio. Y, eh, ya, yo decido cambiarme de, de carrera, ¿no? Este, me voy a la a psicología y era para mí, dentro de ese estudio, era como yo estaba jugando. O sea, para mí no era un estudio. O sea, no había ese, ese como que especie de tormento, ¿no? Que, que yo vivía en otras, eh, bueno, en medicina que fue la única ante, que, que le antecedió. No, no había eso. Había un disfrute pleno. Entonces yo decía, ah, estoy o sea esto es mío, ¿no? esto es para mí, esto, aquí estoy, aquí, aquí hay un espacio no en donde yo puedo bailar, puedo disfrutar, puedo reírme a carcajadas, puedo preguntar y puedo, o sea, así como que no, en, en la expresión de todas esas características. Y bueno, fui dando los, los pasos y avancé bastante rápido eh, y luego ya me voy al mundo de las organizaciones primero, como les compartía hace un ratito. Primero me voy al, al, al mundo de las organizaciones y, y en este lado, ¿no? De, la, de las organizaciones, yo me encuentro con muchas resistencias mías, porque ahí estaba el ego de por medio, ¿no? Así, así el ego estaba de por medio. Y no quería soltar, ¿no? No quería soltar. Y bueno, luego, después, con la segunda, bueno, la siguiente herida emocional que me dio el encuentro y demás, eh, ahí fue donde identifico esto del enfoque, ¿no? Dentro de la psicología terapéutica, ¿no? Del, del lado clínico, que la clave son las personas. Eso, eso fue lo que, lo que yo reconocí. La clave... No es la, la administración de las cosas y la gestión de una empresa y ser directivo. La clave son las personas. Y las personas tenemos heridas. Heridas que en la mayoría no queremos mirar. Entonces, en toda organización, en toda familia, que también es una organización, en todo contexto, son personas. La vida está formada por personas. Y lo que... Eh, tenemos, bueno, la invitación de la vida a través de, la, de, no, de nosotros, los seres humanos, es a mirar esas heridas para poder ver ese regalo. Esa es más o menos mi historia. Y si me dices por el enfoque, bueno, fue más un, como un, hacer un, un tour, <risa> como hacer un tour para luego aterrizar a lo que ahora yo le llamo como transpersonal, integral y multidisciplinario, ¿no? Y que es básicamente integro un poquito de, de cada uno, ¿no? Poniendo el eje central en el tema de, de la meditación y la atención plena, porque sin esos pilares no hay proceso. No hay proceso wow. de crecimiento y desarrollo consciente. Gracias. Me he extendido, no. creo, lo ustedes. No, no te preocupes. Este espacio es para,
0: para ustedes. Este hecho para ustedes y gracias por compartir, porque además... Esa parte de cada una de ustedes, pues, es algo muy personal, muy íntimo, porque creo que también le puede hacer mucho eco a la gente que, que nos está escuchando, que nos está viendo. Entonces, esa es la fidelidad Me llama mucho la atención también esa parte, porque pienso igual, ¿no? Que al final de todo lo que puede estar pasando en la organización que estemos, o lo que nos dediquemos, somos personas sobreviviendo o viviendo con más personas. Entonces, sí, el enfoque me parece bastante interesante. Este, hago un paréntesis para decir que sí, Laura tuvo problemas con su internet y creo que Mariana también, porque se me fue un segundo, no, ya regresó. Eh, Laura va, va a tratar de regresar, si se puede, porque creo que les cayó un rayo en Mérida, entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo se reorganiza, pero si no, no pasa nada. A ver, Pati, cuéntanos tú, ¿cuál sería ese momento clave en el que dijiste de aquí soy y estoy haciendo lo que debo de hacer?
1: Eh, bueno, yo creo que no te puedo decir un momento, yo creo que fueron dos los que puedo identificar como más importantes. Eh, cuando empecé a, a trabajar, empecé a trabajar eh, en un Gallup y nos dedicábamos a hacer pruebas psicométricas. Y fui, a, digamos, a, a, la, a las oficinas generales de Gallup y el principio era que todas, todos los seres humanos tenemos como una gama de talentos prácticamente innatos que vamos demostrando desde el momento en que nacemos, pero que se consolidan alrededor de los 10 años. Y entonces yo me acuerdo muy bien que cuando, cuando empecé, digamos, a trabajar en esto y que me daban la explicación del marco teórico a partir de cual, del cual estábamos haciendo la investigación, me remonté yo a, a la edad de 10 años y, y, y me puse a pensar, ¿qué hacía yo cuando tenía 10 años? Y me acuerdo que fundamentalmente hacía dos cosas. Una, poner a mis muñecos y enseñarles. O sea, yo era la maestra y entonces les enseñaba y les explicaba. Este, y otra de las cosas que hacía era escuchar. Eh, creo que desde niña... Fui muy observadora y me gustaba mucho escuchar. Incluso a veces, eh, hace poquito les platicaba a mis hijos que mi mamá tenía una vecina, iba a la vecina a platicar un ratito con ella y yo paraba oreja detrás de la detrás de la puerta porque me apasionaba escuchar, no por no por metiche, no por chismosa, sino, sino porque me gustaba como adentrarme en la vida de alguien más y imaginarme lo que estaba sintiendo y, y, y un poquito como como este, ponerme a, a entender su parte de vida que estaba contando. Y, y creo que esa fue la primera vez que supe que quería ser psicóloga, o, o la primera vez que me di cuenta que quería ser psicóloga, sin saber qué era la psicología. Eh, después sí tenía yo una tendencia como al servicio, ayudar a la gente, eh, creo que mucho heredado por mi madre, mi mamá es una mujer admirable y, y, y servicial en todos momentos, entonces yo creo que un poco lo aprendí de ella, creo que es una psicóloga eh, innata, sin haber estudiado psicología, pero tiene una intuición, tiene una capacidad de escucha impresionante, entonces... Eh, cuando ya crecí y que dije, ah, esto es como que lo que yo quiero, recuerdo las palabras de mi papá que decía, no, los, los, no, los psicólogos, no decía los, este, los psicólogos, sino los psicólogos. Y yo como que decía, no, yo no quiero ser de ese clan, o sea, como que de estar, vamos a estar bien locos, pues no. Y entonces un poco como que yo sabía, mi intuición sabía que esa era mi vocación, pero al mismo tiempo sentía como esa pues esa lealtad un poco hacia la expectativa de mi, de, de mi papá. Y yo decía, no, bueno, vamos a, vamos a mediar. Y entonces fue por lo que terminé en la parte organizacional. Por un lado, iba orientada hacia la empresa, que era algo que mi papá me vendía muy bonito. Y por otro lado, me daba yo gusto. Algo que les comparto a nivel íntimo, a nivel personal, es que me considero una persona muy creyente. Entonces, cuando estaba en, esa, en ese tiempo en el que tenía que elegir carrera, yo, le, yo me ponía en oración y le decía a Dios, Dios, dame una señal. O sea, pero soy medio sonsa para entender las señales, así es que la señal tiene que ser bien clara. Y resulta que como a la semana de que yo había estado como en mucha oración, eh, me hablan de la escuela y me, me informan que me iban a dar una beca del 90%. Y yo, wow, o sea, esa es, esa es mi señal de que sí, sí voy por el buen camino. Eh, después, bueno, lo que les platicaba hace rato de cómo fue que me fui yendo hacia la psicoterapia, pero otro momento de vida creo que fue cuando estaba yo, o sea, cuando dije, ahora sí, me voy con todo, estaba yo precisamente en un curso de entrenamiento y entonces una de las dinámicas era, Defínete a partir de quién eres, no a partir, de, a partir de lo que haces. Y yo dije, ay, caray, eso cómo se come. O sea, como que cuando empezaba yo a hacer el ejercicio, caía irremediablemente en definirme a partir de lo que hacía. Y de repente dije, bueno, es que cuando doy psicoterapia, soy feliz. Me, o sea, soy feliz acompañando a otro ser humano en su proceso. Soy feliz cuando soy testigo de sus transformaciones, soy feliz cuando de alguna manera logro eh, servir de espejo para que el otro vea sus potencialidades. Entonces, en realidad, creo que ahí fue donde me di cuenta de que esa es eh, indudablemente mi vocación. O sea, estoy siendo al mismo tiempo que hago. Este, esas, esas serían como mis dos momentos, Nancy.
0: Qué, qué bonito, qué interesante. Adelante, Mariana, por supuesto, pásale, pásale.
3: Corto, corto, largo, largo. Mira, yo sí quiero hablarte del momento en el que Mariana descubre que realmente tenía un problema, porque lo que yo, y defino hacia dónde quiero ir, lo que yo te comentaba era cuando Mariana tuvo que transformarse, o sea, en el 2013 la vida me oría a generar un cambio, pero no fue un cambio que yo amara y yo quisiera, ¿No? Era un cambio que tenía que suceder para que yo siguiera viva, estuviera sana. En el momento en el que yo me doy cuenta realmente que Mariana tenía un problema con la comida y que mi relación con la comida era algo muy impactante y, y siempre lo comparo y siempre lo he compartido con las personas, de que se imaginen a un alcohólico, ¿no? Entonces ahí a veces est eh, estamos las personas que tenemos ese problema con la comida. Entonces... Cuando yo ya había bajado de peso, fíjate, ya había recorrido el trayecto para bajar de peso. De hecho, fíjate que encontré algo antes de que siga. Encontré una frase que fue la que me enamoró de la psicoalimentación que dice, eh, este nuevo enfoque propone que la comida puede verse como un barómetro de intimidad. Es decir, la manera en la que comemos es una muestra de cómo nos amamos. Cuando yo leí eso en aquel entonces, a mí me genera un shock. Pero realmente cuando Mariana se da cuenta y define su ritmo de vida o hacia donde quería... No lo vas a creer, no me lo van a creer, pero ahí les da. Es una vez en un grupo de autoayuda, que es Alcohólicos Anónimos, que yo vivo enamorada de ese programa de vida, porque yo siempre he dicho que todos nos sumen esta vida. Entonces yo estaba en una sesión de doble A, porque yo daba, prestaba mis servicios en aquel entonces eh, altruistamente a un centro de rehabilitación. Y estaba yo escuchando todos los testimonios que había alrededor de esta situación del alcoholismo pero si yo le hubiera cambiado el nombre de alcoholismo y le hubiera puesto el nombre de comida, hubiera encajado perfectamente todo lo que ellos estaban diciendo que sentían. Yo ahí fue cuando me di cuenta y cuando hice match y tristemente me di cuenta que toda mi vida había querido compensar mi situación emocional con la comida y mis carencias emocionales con la comida. En ese momento yo tengo un shock porque ya estaba yo delgada, ya había transitado ese camino a la salud pero hasta, el, hasta ese momento lo único que había adquirido era un tránsito hacia la salud física. Porque entonces en ese momento yo me di cuenta que yo no me había perdonado, que yo no había transitado ese camino de autoperdón, que no había iniciado ese camino de autoperdón y que, y que para acabarla me había dado cuenta de que había tenido un trastorno alimentario durante mucho tiempo y que para acabarla había tenido un problema de alimentación durante muchos años de mi vida y me había descuidado. En ese momento que me cayó esa bomba en la cabeza yo ya estaba en el camino de estar ayudando a las demás personas y como que hubo un foco que me iluminó el cerebro y dije, wow yo tengo que ser un mecanismo de transformación y Dios tiene que usarme como un mecanismo de transformación para que esto que yo estoy sintiendo y todo lo que acabo de relacionar en mi mente lo pueda relacionar a alguien que viene de un trayecto de vida como el mío. Porque la obesidad, las personas con sobrepeso, las personas que tienen pensamientos obesogénicos, están muy, eh, con muchos tabús alrededor de ellos, Ajá. por la sociedad, por la familia, por todo. Tienes la imagen de una paciente con sobrepeso, con obesidad, y todo el mundo se imagina que tiene las tortas al lado y la pizza, y no es cierto, no es real, esa no es la imagen. Son personas que han tenido un camino de vida muy difícil, y yo dije, wow, yo quiero que todas las personas que tienen este problema como yo descubran que hay una luz y una salida y que tiene que ver con tus emociones y que tiene que ver con lo que piensas, con lo que sientes y que tu conducta alimentaria y que tu conducta hacia la comida igual y ni siquiera la adquiriste tú, igual y te la implantaron cuando estuviste en una familia, ¿no? O sea, o una situación cultural. Entonces, cuando yo hago ese match que fue en una sesión de A, dije, yo quiero esto, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero ayudar a transformar vidas, ajá yo quiero que las personas se sienten en el lugar donde yo estoy y a lo mejor yo no soy el trayecto perfecto porque yo siempre los he dicho a mis pacientes, o sea, yo todavía estoy en un trayecto de autodescubrimiento en este camino, sin embargo ya pasé por donde tú estás. Siempre estamos un paso adelante de las personas que ayudamos, ¿sí? Siempre estamos un paso adelante de lo que la, de lo que la vida nos pone en este momento. Entonces ese fue el momento pique en mi vida en donde descubrí que realmente quería dedicarme a esto. Guau. Wow.
0: Y supongo que también de escuchar sus historias entre ustedes se han de identificar y comprenden perfectamente el sentir. Digo, no es la misma historia, me queda claro, pero ese momento, a lo mejor no es un único momento, pues, pero ese trayecto que las ha llevado y las experiencias que han ido recogiendo a lo largo de su carrera seguramente están haciendo mucho match entre lo que están platicando. Ahora me gustaría pasar a esta parte de mitos sobre las terapias psicológicas. Y también explorar un poquito más diferentes eh, ramas o términos que nos han dado, que si la terapia gestal, que también por ahí la conductiva, etc Ustedes me van a decir más, porque seguramente la gente que no sabe como yo de estos temas y que a lo mejor está pensando en creo que me podría ayudar tomar algún tipo de terapia, pero como no sé qué, qué estilo o, 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 o cómo escoger al tipo de terapeuta, ¿cuáles serían? Ahí va la pregunta, porque dije muchas cosas, ahora voy a hacer la pregunta. ¿Qué sería lo que una persona que va a tomar terapia debería tomar en cuenta hablando del terapeuta? Porque me queda claro que, digo, no, 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 no es como, ahí voy a tomar muestras ahí del, en el súper del jamón y del caso para saber con cuál me quedo, pero sí a lo mejor puede hacer algún tipo de preguntas o podríamos hacer como pacientes o algún, algunas preguntas básicas a dos o tres psicólogos o terapeutas para también ver si es por ese lado porque, me, porque hay que ser bien honestos también así como nos ha pasado que a lo mejor vamos al médico y no hacemos match y aunque sea una eminencia decimos no, o sea no voy con él quiero otra opinión porque no me hizo click ahora imagínense hablar de, pues voy a abrir completamente, voy a desnudar mi, mi mente mi alma, mi espíritu con un desconocido entonces a ver, este pati ¿Qué recomendaciones nos daría si hoy por hoy alguien se acercara contigo y te diría, yo sé que eres psicóloga, pero si yo quiero tomar terapia, ¿qué le debo de preguntar a un psicólogo como para saber si esa rama en la que se va desarrollando ese psicólogo va con lo que yo estoy buscando?
1: Mira, te voy a, te voy a contestar con lo que yo hago en mi práctica. Eh, cuando un paciente llega conmigo por primera vez, de hecho, ten, tengo siempre una pues un acercamiento inicial, que sí, desde que llegan, les digo, no es la terapia. Es un momento en el que tú y yo nos vamos a conocer. Un poquito para que me platique de cuál es el problema o el desafío que lo está llevando en ese momento a terapia. Y yo reconocer si soy la persona indicada. Creo que todas hemos hablado, por ejemplo, de cómo algunas asuntos de nuestra vida nos han llevado a ese momento. Y, y es, es coincidente, es diocidente o es sincrónico, como, como ustedes lo quieran ver, pero generalmente quienes nos buscan son personas que están eh, teniendo, como decía Mariana, un poquito lo que a nosotros nos estaba pasando o lo que nos está incluso pasando en ese momento, ¿no? Eh, entonces, escucho un poco la historia y entonces yo veo, ah, ok, este paciente está llegando con problemas de, de pareja o está llevan, llegando con problemas de depresión, de ansiedad, etcétera. Te dije justamente los tres que son en los que yo me especializo. Y entonces, eh, una vez que escucho esto, digo, ok, sí sí hacemos match porque yo tengo experiencia de vida y, y me he capacitado en, estos, en, en estas áreas, ¿no? Eh, entonces, creo que el paciente debería preguntar un poco cuál ha sido la experiencia de su terapeuta, qué tipo de, de pacientes son los que, los que atiende con más regularidad, por qué o en qué ha sido su, su especialidad, ¿no? Y la otra parte, eh, y yo así se los digo, es conocernos y ver que de alguna manera lo que tú comentabas, qué tanta química, clic, vibra, o como lo quieras llamar, estamos, estamos teniendo, ¿no? O sea, de alguna manera eso nos sirve a los dos, nos sirve, le sirve al paciente porque, como decías, va a estar entregando momentos, pues, muy íntimos. nos está abriendo su corazón, su alma, su, su vida. Este, entonces... Pues, no lo, como yo se los digo, estás dándome lo más importante que es tu vida. Entonces, sí, necesitas tener la confianza de que yo soy esa persona. Obviamente, yo voy a ser respetuosa, obviamente voy a eh, tener un código ético para tratar a mis pacientes, pero también está la parte que es intangible, que no sabes, que no sabes este, de alguna manera definir, pero lo sientes, ¿no? Si esta persona realmente te hace clic o no. Claro. Y una vez que, que hacemos este, este primer encuentro, les, ahora sí que tanto ellos como yo hacemos una recapitulación y vemos si podemos seguir con, con nuestro proceso o no. En caso de que sigan el proceso conmigo, pues obviamente empezamos. En el caso de que no, pues lo que, hacen, lo que yo siempre les ofrezco es derivarlos con algún colega que pues tenga, digamos, la, la, la historia, las capacidades, la, la experiencia que más le pueda funcionar. Okay. Es, es como, yo lo, como yo lo abordo.
0: Sí, es que hace sentido completamente. Le vas a entregar todo lo que eres, lo más íntimo, de, de o ser lo que no le has contado probablemente a nadie, se lo vas a, a dejar a un extraño. O entonces sea, Si no te vibra independientemente de lo que acabas de decir, ¿no? todo el, el, el tema de de ética que, por supuesto, que, que se debe de tener. Si no hago clic, como que, ¿en qué, qué, ¿qué lo voy a contarnos, bombo? porque voy a abrir con esa persona? Sí es importante que todos los que quieran tomar terapia tomen en cuenta eso. Por eso, este espacio de terapia de corazón creo que, sin querer, también se ha convertido en un lugar en donde la gente puede conocer a especialistas como ustedes y se identifican y, a lo mejor, y me ha pasado que me manda el mensaje de, oye, pásame el contacto de, de Laura Ceja o dónde puedo encontrar a Yajair o dónde su sitio web, etcétera porque sienten ese, esa conexión que va más allá de lo que pues, cualquier profesionista de salud mental, de psicólogos, psicoterapeutas, anatólogos etcétera, pues debe de tener pues porque su formación académica lo requiere. Pero es esa, ese clic que, que no es fácil, ¿no? Y que, como dices, Patti no es tangible. A ver, Yajera, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué, ¿Qué tendría que tomar en cuenta una persona para ir a tomar terapia con un psicólogo
3: en particular?
2: Pues les cuento que a mí eh, me, me sucede que también la vida me llevó por un, un camino allí justo para poder identificar este tema de, de cómo yo para mí busqué no a, con quién llevar mi proceso personal. Y, y me encontraba con un, un sentir... Eh, de, de muchas situaciones como aisladas, no, no, no quiero eh, nombrar un término que de pronto resulte duro u ofensivo, pero no sentía corazón, por así decirlo, no, no, no sentía como esa apertura del corazón de, de algunos terapeutas con quien me, me, me llegué a encontrar. ¿no? y y a mí esa experiencia me dio una, una clave, ¿no? que yo comparto y, y, y sugiero, que es mirar mucho eh, que la persona haya llevado un proceso de crecimiento y desarrollo consciente, que, haya, que se haya mirado internamente y que se haya dado la oportunidad también de abrir el corazón, ¿no? es decir, que, que, que le haya tocado la vida para poder sentir desde allí. Un ser humano más, más eh, con desarrollo de ese sentir. Eh, porque de lo contrario, para mí, ¿no? en mi propia experiencia personal, eh, es muy riesgoso eh, toparnos con profesionales que, que, no, que no tienen esa, esa situación en, a, a través del alma del ser, ¿no? que no, no tienen ese desarrollo y que solamente están aquí en, en la razón, en el pensar, en, en el análisis wow. o en el reproche, ¿no? Entonces, esto sucede cuando alguien no, no pasa un, un camino de superación, una, una ruta de transformación. No, o sea, es la herida la que te permite a ti bajar de la cabeza al corazón. Y solo desde aquí tú puedes ayudar a transformar. Por eso es que el terapeuta es un artista del alma, y sí, tal como lo, lo comparten aquí, eh, tocas una fi la fibra más delicada que es nuestra esencia. No hay nada más delicado que eso. Y justamente ese es el impulso ahora en mí para también pensar en formar, también poner un granito de arena allí. A partir de lo que a uno le pasa, la única manera de cómo superar un dolor y transformarlo en amor es haciendo algo bueno con lo que te pasó, eso es, si a mí me tocó tal herida, tal otra y tal otra, ok, ¿qué hago en prevención? ¿cómo muevo la vida desde allí Si yo me encontré con colegas que seguramente en sus heridas, por supuesto en sus heridas, no las trataron, no las abordaron y por eso la dureza y por eso ese poco corazón, por así decirlo. Pues yo qué hago, comparto esta mirada, la comparto, animo a que apuestes por que la vida desde aquí se vive y se disfruta y desde el otro lado sobrevives y padeces y no te das cuenta y te cargas y desde ahí nadie es feliz. ¿No? Entonces, qué es lo que yo haría, es que no tengo una pregunta específica o exacta, yo me dejaba sentir por, por ese corazón. Y sí, también este, comparto lo que dice Patti, que hay una sesión introductoria, ¿no? Eso ya me da una, un sentir especial. Ah, mira, esta persona no está interesada solamente en lo económico. Está realmente interesada en, en, en lo que me va a aportar. Y, y, ¿no? Entonces ya ahí hay un sentir especial, ¿no? Hay, hay un sentir de fondo. Entonces sí, también suelo realizar una sesión introductoria siempre para poder orientar y para poder reconocerme a mí misma primero. Porque sabes otra, saben otra cosa que, que también esto, el terapeuta es el más afortunado. Tú aprendes acompañando. Lo, las personas a las que tú acompañas, es como... Tú aprendes más. Esa es la sensación que a mí me, me deja, esta, esta vocación de vida. Y, y cada vez que tú acompañas, vas, vas como que vas a un escalón. Vas un... Pero es gracias a la persona o las personas. Es gracias a eso. Nunca wow. tú es más.
0: No. Qué bonito. bonito. Y aparte ese nivel de profundidad que de alguna forma nos estás presentando, se agradece mucho. Mariana, ¿quieres comentar algo al respecto?
3: Ay, sí. Yo quisiera, yo quisiera decir que, que yo elijo a las personas y que realmente yo elijo a quien, a quien le ayudo a transformarse y todo, pero la realidad es que he aprendido a través de este caminar que yo vibro. En una, en una energía y que al final del día las personas que se acercan a mí invariablemente van a tener un trayecto de vida como el mío. Entonces, la vida, el universo, la energía, ellas me eligen a mí. Entonces, cada vez que yo tengo un paciente en consulta, efectivamente si tengo una consulta introductoria, efectivamente yo dejo que, me, que hablen, que se presenten, que presenten su carta de, de presentación o lo que llaman en psicología el discurso. Pero para todos los que me están escuchando, a mí lo que me gusta del discurso es lo que no me dicen. Y lo que yo sé que está ahí. Y hasta el día de hoy, mis pacientes, las personas que se han acercado, que me han abierto su corazón, sus vidas, ajá, son personas con un trayecto de vida parecido al mío, que están buscando y que están en ese nivel de conciencia parecido al mío, y que como dice Yahaira y compato perfectamente con ella, son personas que me han enseñado más a mí de lo que yo he podido, o de lo que han podido aprender de mí. Al parecer, al parecer hay un intercambio, bueno, no, al parecer siempre que tú tienes una, una, un paciente siempre hay un intercambio. Yo ya no estoy muy de acuerdo, y eso lo, lo aviento al aire, o sea, yo ya no estoy muy de acuerdo en la formación de esos profesionistas en los que no deben de, de, de relacionarse con los pacientes, en donde debe ser una situación fría, en donde debes de, de ser muy cerebral con ellos para tomar buenas decisiones. Eh, lo pienso para, unas, para algunos aspectos médicos, o sea no es bueno a lo mejor tomar decisiones cuando a una persona está en un momento de crisis, ¿no? no es bueno ir a preguntarle a algún familiar, yo misma lo hago pero estamos hablando de la psicología estamos hablando de que una persona te va a abrir su corazón te va a abrir sus emociones y va a abrir muchas cosas y que aparte de todo tú como, tú como terapeuta como psicólogo tienes que tener la habilidad de rascar en esos huecos que no te quieren decir, las cosas que no te quieren decir, Ajá, entonces realmente esa se ha convertido en una de mis expertices, ¿sí? Eh, el, lo, lo que no me quieren decir, y terminan por decirme, pero lo que su cuerpo me está diciendo, y lo que su actitud me está diciendo, y lo que su lenguaje corporal me está diciendo. Entonces, cuando un paciente llega conmigo, invariablemente es él el que me ha elegido a mí, o ella la que me ha elegido a mí. Ajá, por, por, por energía, por lo que tú quieras, porque me han visto en las redes sociales, porque me han visto a través de terapia de corazón... Porque han visto pacientes míos que han, que han bajado de peso, que han cambiado su vida, pero sobre todo que han tenido un match totalmente diferente hacia su estilo de vida, hacia su conciencia. Y son ellos los que me mantienen a mí porque realmente siempre me preguntan y me dicen, Mariana, es que ¿cómo es posible que hayas permanecido tanto tiempo en ese peso? ¿Cómo es posible que sigas en ese camino? Le digo, pues con mis altas y con mis bajas por aquí sigo, pero ellos son los que me mantienen a mí así porque yo digo, no, yo tengo que ser mejor persona, tengo que sumarle más a mi vida, tengo que tener más más, agregarme más valor con cada terapia, con cada diplomado, con cada cosa que yo avanzo, ¿por qué? Porque necesito, tengo esa necesidad de, de, de sumarle más, porque yo sé que lo que aprendí hoy, mañana va a llegar un paciente y lo voy a tener que vivir y lo voy a tener que, eh, que experimentar, entonces yo quisiera decir que los pacientes pueden elegir a sus terapeutas la realidad de las cosas es que la vida te va poniendo a diferentes personas y también soy realista en otra cosa y quiero decirlo así abiertamente creo que no siempre te vas a quedar en la vida con un solo terapeuta, ajá. Yo, Mariana, en mi experiencia personal, cuando yo tenía alguna crisis de ansiedad, por ejemplo, apareció el terapeuta que en ese momento me sacó de esa crisis y que me sumó en ese momento algo. Después llegó a mi vida algún otro terapeuta con alguna otra corriente que me volvió a sumar, ¿no? Y así han llegado personas que ahorita, Laurita que no está, pero bueno, la última persona que me atendió fue Laurita, ajá, que se lo agradezco infinitamente porque estamos viviendo un proceso súper padre, pero ya otro nivel de conciencia, ¿sabes? Que a lo mejor si yo hubiera llegado a manos de Laura sin tener este proceso que yo he tenido a través de, a través de este tiempo, a lo mejor lo hubiera dicho, ay, no, no inventes, o sea, qué intensidad de cosas, ¿no? Pero ya llegando con ella, con este nivel de conciencia que tengo, ya digo, qué padre, wow sí, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en lo otro, entonces hay... Tres cosas para mí súper importantes de, de la terapia o del proceso eh, de la salud mental o del proceso psicoemocional. Uno, todos necesitamos uno. Todas las personas y los seres humanos necesitamos vivir ese proceso. Dos, vas a tener que visitar a muchos terapeutas, a muchos psicólogos para encontrar realmente cuál es el proceso para ti. Porque si estás escuchando todas nuestras historias de vida y a lo que nos dedicamos... Pues yo soy un médico cirujano que estaba yo en los quirófanos y que estaba yo en urgencias y ahora estoy sentada aquí hablando de salud mental. Entonces ya te imaginarás todo lo que pudo haber pasado de por medio y que te estoy diciendo que descubrí esta vocación sentada en un grupo de alcohólicos anónimos. O sea, imagínate la vida donde me, me llevó. Y tres, déjate fluir, porque a veces las personas queremos engancharnos con una sola cosa y decir, ah, no yo ya probé esto y esto me tiene que funcionar porque a fulanito de tal le funcionó no, la vida es dinámica, la vida es dinámica entonces tú tienes que aprender a fluir con la vida y si hoy me tocó con Yahaira, ah bueno, hoy a lo mejor tengo que aprender algo de Yahaira y mañana tendré que aprender algo de Patti y pasado voy a tener que aprender algo de Laura y no es que seamos malos terapeutas porque no sabemos llevar todo un proceso es que la vida te va poniendo al terapeuta que necesitas en este momento, entonces déjate fluir y escúchate Va.
0: Lo que me ha llamado mucho la atención de todo lo que han comentado cada una de ustedes es ese tema de lo espiritual, de fluir, y que a lo mejor tenemos muchos la idea equivocada de que finalmente lo que ustedes hacen es muy eh, del método científico, por decirlo de alguna forma, que, que van sobre una línea de trabajo que es más fría o que básicamente pues, estudian ciertos comportamientos y con base en eso, hacen esto, aquello, y pues nos sacan adelante. No. Lo emocional, lo que ustedes también han transitado, lo que hacen, hacia dónde han dirigido, tiene todo el sentido en, en, en lo que estamos viendo hoy. Entonces, aquí estamos quitando también a un mito que se daba, ¿no? Que los mismos psicólogos, eh, terapeutas, etcétera, pues también tienen que tomar de terapia y tienen un proceso de acompañamiento, porque también me imagino que la cantidad de información ustedes tienen que estar mediando, que tienen que controlar, el, el esta contención para mucha gente, el tener que de alguna forma en un momento hasta canalizar situaciones que, que se pudieran hacer un poquito más de control o que ya inclusive seguramente les pueden tocar eh, temas de, obviamente de depresión, de ansiedad, pero ya temas también como de intentos de suicidio, de abusos sexuales, de, de otras situaciones que, que marcan la vida de la gente, entonces, por supuesto que hace sentido que cada una de ustedes, también tienen esa contención y ese, ese apoyo y esa como que, lo, lo quiero decir, cadena de ayuda, porque es un proceso que cada una de ustedes tiene y que es interesante y, y bueno que están platicando de eso porque nos da también a nosotros otra perspectiva y de alguna forma nos quita papas, ¿no? a los terapeutas, hacia los psicólogos, hacia los psiquiatras incluso también, porque también tenemos mucho miedo a los psiquiatras porque a mí me van a dar medicamento y, y cómo. No, ahorita hablamos un poquito de eso. Pero qué padre tener este espacio porque las hace ver más humanas y espero también sirva para que alguien que a lo mejor está dudando o no le daba buena espina porque decía, ¿cómo voy a ir con un extraño a contarle mi vida y etcétera? Se dé cuenta de que, como dijimos al principio, somos personas, seres humanos, trabajando y viviendo con seres humanos. Qué bonito y qué padre es. Es que la historia de vida de cada una de ustedes es fascinante y, y, y el cómo llegaron a donde llegaron, de verdad lo, lo aplaudo, las felicito y les agradezco también. Adelante, Pati.
1: Creo que mencionaste algo bien, bien importante este, en este sentido, ¿no? Eh, desde luego la, la psicoterapia pues ha tenido ya una historia y se ha modificado muchísimo, ¿no? Ya las nuevas tendencias en psicología, precisamente lo que requieren del terapeuta es que se, se integre al sistema, porque, porque de alguna manera pues también nosotros ponemos nuestra emoción, nuestra, ahora sí que ponemos el cuerpo al servicio del de, de, proceso. Eh, y por lo tanto, lo que, lo que dices es bien, bien importante. Nosotros como terapeutas llevamos nuestro propio proceso individual, pero no solamente eso, llevamos un proceso de supervisión eh, en el que nosotros, junto con otro grupo de, de especialistas, pues vamos, nosotros no nos la sabemos de todas, ¿no? O sea, aunque estudiamos y todo, pues no nos la sabemos todas. Entonces, y además, precisamente para darle un poco como este marco científico a lo que estamos haciendo, pues necesitamos tener una mirada objetiva también. Aunque pongamos el cuerpo, aunque pongamos el corazón, aunque nos integremos, tenemos también que tener un, un, un marco este, de referencia y, y no dejarnos llevar por la subjetividad, que en un momento dado por seres humanos que somos podemos caer. Entonces, sí es importante que eh, nosotros como, como psicoterapeutas llevemos un proceso de supervisión y un proceso terapéutico. Entonces, este qué bueno que lo mencionaste, porque pues si no nos convertimos pues nada más en, en este, porristas amateur, ¿no? Eh, eh, y de eso no se trata. No,
0: si sí, no se van las cosas. Como lo, lo dice mucho, lo, lo he visto muchísimo en infografías, en, en, en redes sociales, sobre que un hecho de ganas no es suficiente cuando son temas ya de, de salud mental y estos tabús que, que existen y que a través de este tipo de espacios queremos romper y, y dejar atrás. Adelante, Mariana.
3: También quiero decir una cosa eh, de la diferenciación. Aunque todo va junto y aunque todo es un todo, como ya lo había yo dicho, hay una situación muy grande entre la psicología y la psiquiatría. No están divididas, están juntas, pero siento que, por ejemplo, también llega un momento en que nosotros como, como psicólogos, como terapeutas, tenemos que ser bien honestos en el enfoque clínico del paciente. Hay pacientes que te van a llegar... Y que lo que necesitan es una terapia cognitivo-conductual, que a lo mejor lo que necesitan es una psicoterapia, que a lo mejor están en una terapia de duelo, en un duelo no resuelto, están en una situación de resignificar, como conmigo, que llegan pacientes, obviamente, donde abordamos el tema de psiconutrición, psicoalimentación, que no creas que los pacientes llegan conmigo y me dicen, ay, lo que pasa es que vengo porque, eh, porque quiero o tomar terapia o hacer terapia de psicoalimentación, esa no es la realidad la mayoría de pacientes que llegan con nosotros, al menos conmigo, no saben ni a lo que van, porque lo único que ellos saben es que quieren bajar de peso y quieren restituirse. Te estás riendo porque algo sabes. Sí. Entonces, entonces, o sea, no, no, no llegan conmigo porque me dicen, oye, no, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, ya vi esto, ya vi el otro. O sea, más bien llegan conmigo por decirme, oye, vi a una persona fulanita de tal y yo quiero hacer lo que ella hace. Pero ni siquiera saben que tienen un tema con la comida. Eso lo van descubriendo en el proceso que vamos llevando. Entonces, es bien importante saber que va a haber personas que necesiten terapia, que necesiten tener un proceso de acompañamiento emocional, ajá, en una terapia de duelo, en un proceso de ansiedad, así y saber muy bien la delicada diferencia entre que este acompañamiento suceda y que la persona esté generando un trastorno psiquiátrico, que son totalmente cosas diferentes. Entonces, a una persona con un, que necesita, obviamente, o que su cerebro no está dando los químicos necesarios para vivir, bueno, no para vivir, sino para tener una dinámica cerebral estable y que empieza a generar un trastorno psiquiátrico, pues también nosotros tenemos que ser sinceros como terapeutas, como psicólogos, y como tú dices, el échale ganas nunca va a ser suficiente en nada, pero hay personas que están nada más en terapia cuando realmente lo que necesitan obviamente es un acompañamiento psicológico y aparte psiquiatría, o sea, necesitan esta situación psicoemocional, no la psique y las emociones. ¿Por qué? Porque también por, por algo existe la rama de la psiquiatría, para poder establecer una buena química cerebral, ajá. Y hay pacientes que a lo mejor nada más están en terapia y no logran mucho ajá, o no logran avances. porque Porque esta situación de la psiquiatría tiene que, tiene que intervenir. No sé si sí hay una línea muy delgada en eso.
0: Ok. Sí, sí es importante, qué bueno que lo mencionas, porque eh, seguramente, como en su momento a mí me pasó, confundía y creía que eran cosas completamente alejadas y tal cual. Pensaba en un psiquiatra y pensaba ya este, en manicomio, camisas de fuerza, este, mal. Todo, todo lo que eh, magnifican en las películas, en, en la televisión, etcétera. Y sí es bien importante también, por otro lado, perderle el miedo precisamente a esa parte. En lo personal yo lo comparto, a mí me da miedísimo que me llegara un psiquiatra a decir vas a tener que tomar medicamento por esta y esta situación hasta que me explicaron, a ver, te enfermas de la panza, vas con un especialista y te da medicamento para tu dolor de panza, ¿no? Este Te, eh, te rompes hueso y hay un proceso, y, y eso incluye medicamentos. La química cerebral también requiere, podría requerir también eh, pues, medicamentos, porque aunque va a sonar que lo diga así, pues sí, nos enfermamos en la cabeza también, ¿no? Pero no quiere decir, no, no es nada malo, ¿no? Entonces, sí, hay que tratar de, de comprender la importancia de lo que eh, la salud mental es, ¿no? Que, que creo que a mucha gente le podría cambiar la vida el saber que a lo mejor tiene un trastorno de ansiedad de este, toque, de este, limos de la penalidad, bipolar, etcétera pero como no hay diagnóstico van por la vida peleando peleados con la vida o viviendo de una forma que, que no les deja tantas cosas positivas o que no los no los tiene o no están bien con, con, con ellos mismos porque no saben que hay algo en la química cerebral que con un medicamento se podría regular y pues nada seguir con tu vida de una manera diferente y los invito a hacer ese ejercicio también porque me pasaba que pues, mis achaques, que si sí, gastritis de la migraña, decía, bueno, es una gastritis de la migraña, comí algo, ¿verdad? Y resultaba que era mucho emocional. Entonces, a, a raíz de que se descubre que esto en mi caso, pues por supuesto que la vida es mucho más, fluye, te sientes más tranquilo. Y aparte esta parte de la terapia que siempre lo digo, que bueno, ya lo sabe la gente terapia de Terapia Corazón, Mariana es mi terapeuta, esa parte de tomar terapia, quien no lo haya hecho, hágalo por favor, o sea, inténtenlo, pruébenlo, es delicioso, o sea, y como dijo Pate al principio, que no es un tema de, estoy ahogando y no sé por qué no puedo respirar, y si resulta que es algo emocional, sino que sea, ya lo hemos dicho muchas veces, y se lo he escuchado decir a, a más gente, que sea parte de la canasta básica de nuestro check-up de cada año, ir a una evaluación psicológica o a una terapia a despotriar si quieren, o porque estoy estresado, porque, o sea, no, no se esperen realmente, ya fuera de broma, no se esperen a que se estén sintiendo fatal, que el mundo les cae encima, que no tienen salida, que, que no, no, no pueden ya con la vida para ir a tomar terapia. Hagamos ese ejercicio, inténtenlo quienes no lo hayan hecho, de verdad, pruébenlo. Busquen algún terapeuta Igual de las que estamos, de las que estamos, no, de las que están en terapia de corazón y las que y de quienes nos han hecho favor de, de acompañarnos a lo largo de estos casi seis meses, la próxima semana cumple seis meses terapia de corazón. Y se van a dar cuenta de lo maravilloso que es terapia y la ayuda que puede dar. Y antes de, de, de continuar, voy a, le quiero dejar aquí un mensajito a Mariana, que parte de, de Valvis a través de Antonio Murillo, dice, bastante, he sentido su ayuda, doctora Mariana, bravo. Y aquí hay una pregunta de Miriam, vamos a, a ver esta pregunta de Miriam. ¿El medicamento que recetan no necesariamente es permanente o es algo que se va modificando? Y continúa aquí. Porque a veces asustan los efectos colaterales de algunos medicamentos.
3: ¿Quién le quiere? Mariana, adelante. Esa es para mí. Ah. <risa> <risa> este, no, fíjate, tenemos mucho tabú con los medicamentos mucho, psiquiátricos, mucho. ¿no? es importante saber que cuando nos mandan un medicamento psiquiátrico, cuando yo nosotros ya vamos a un psiquiatra, señores, no es porque estemos locos, no es porque necesitemos algo más profundo, es simplemente por algo. Nuestra química cerebral no está funcionando de acuerdo a... También aquí me quiero meter un poco en la situación de las personalidades, ¿no? Hay una teoría, ya sacaron varios libros de esos, de las teorías de las personalidades, las personalidades este múltiples, digo, perdón, las inteligencias múltiples, no las personalidades múltiples. Tenemos que que saber que un ser humano es individual en su esencia, nadie va a ser Mariana Plasencia nunca ninguna vez en la vida, na nadie va a ser Nancy Burello nadie va a ser Yahaira entonces partiendo de eso hay una evaluación, cuando tú ya llegaste al punto en que fuiste con un psiquiatra y ya te dieron medicamento, ojo, el medicamento no es permanente salvo algunos casos como todo, la psiquiatría tiene sus excepciones, eh, obviamente hay personas que son diagnosticadas con cierto tipo de, de, de enfermedades desde que son muy pequeñas y obviamente sí requieren medicamento durante toda su vida para mantener esa química cerebral habrá personas que ese medicamento nada más lo necesiten durante un tiempo corto y determinado pero ¿qué es los, lo que sucede? y aquí sí quiero ser muy objetiva y muy clara el apego al tratamiento, cuando nosotros vamos a un psiquiatra las situaciones psicosiquiátricas no se resuelven en una consulta ni se resuelven a lo mejor en un año o en dos años porque tiene que haber la introducción del medicamento, el proceso psicológico de por medio, obviamente las revisitas con el psiquiatra para evaluar cómo nos está cayendo el medicamento, para evaluar si es la dosis adecuada y llegar a una dosis que llamamos dosis de sostén. Entonces cuando llegamos a esa dosis de sostén, entonces ya podemos decir que la persona ya está estable con la dosis para lo que sea, ¿no? Medicamentos para la depresión, medicamentos para trastornos del sueño, medicamentos para lo que sea. Ojo, el medicamento psiquiátrico mínimo tiene que mantenerse de seis meses a un año y más o menos un año, o sea, el que esté en proceso psiquiátrico eso es lo mínimo que lo va a mantener Habrá procesos cortos como en, como en síndromes de ansiedad que, que son procesos de tres meses, de dos meses y medio en donde se introduce medicamento y se da un destete, pero obviamente porque hay una psicoterapia o una, o una situación emocional de por medio Ojo, siempre he dicho algo y lo reafirmo ahorita, el medicamento solo me da tiempo para poder arreglar mi situación psicológica y mi situación emocional y aparte me da los requerimientos necesarios que necesita programar el cerebro, que necesita secretar el cerebro para mi tipo de enfermedad que tengo. Los efectos secundarios de los medicamentos, ojo, evaluamos el riesgo-beneficio, es más benéfico tomármelo que no tomármelo. Todos los medicamentos tienen daños colaterales, pero señores, salir a la calle es un daño colateral ya porque salir a la calle te puede pasar lo que sea, ¿no? Y ahorita, pues que estamos en pandemia, que acaba de pasar el huracán Delta, o sea, te imagino que todo en la vida tiene un riesgo-beneficio. Entonces, necesitamos saber qué es más benéfico estar en tratamientos psiquiátricos. Si y ya fuimos diagnosticados, que no hacerlo. Y ahora, por favor yo siempre les digo algo, pregúntenle sus dudas a su médico, no agarren y se pongan a leer las hojas que traen los medicamentos, porque se llenan de cosas en la cabeza que no conocen, que no saben, y todos los medicamentos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios, reacciones secundarias, pero ojo, el médico, el psiquiatra que los esté tratando, no se los va a dar para que les dé una reacción por Dios santo, claro que no, se los damos con el afán de que el beneficio sea máximo, y no el riesgo, ¿sí? Entonces claro. no debemos clavarnos ahí, pero no, nada es permanente ni los medicamentos psiquiátricos son permanentes no. espero Miriam ya con eso te haya dado
0: un poquito más de luz saludos a María José eh, y dice Miriam, es que sí, algunos, re, algunos medicamentos realmente asustan adelante ya Jaira, ¿quieres comentar algo? Ah, estaba saludando. No,
2: estaba saludando a María José. Ah, Saludos María
0: José. <ríe> Pero bueno, este, pues sí, digo, creo que como dice la doctora Mariana, es, es importante valorar, ¿no? los beneficios que, que, podríamos tener gracias a un tratamiento adecuado, como de cualquier enfermedad o cualquier situación, los tratamientos siempre son importantes. Pero bueno, ahora sí ya Jara, quieres comentar algo, adelante.
2: Ahora sí, ahora sí. Solo quizás para acotarlo para y para tenerlo presente, ¿no? Eh, la importancia de que un, un tema de medicación psiquiátrica siempre vaya acompañado de un proceso de terapia, siempre, ¿no? De lo contrario, estamos dando un paliativo a algo, ¿no? Y prolongando, por otro lado, el, el fondo del asunto, ¿no? Entonces, sí. Quizás
0: ah, muchísimas ahí, gracias. Para, Adelante, Mariana.
3: Y también creo que es muy importante que el proceso psiquiátrico vaya acompañado de un proceso psicoemocional, sí o sí, pero también es muy importante que el psiquiatra y el psicólogo se conozcan entre sí, para que definan una ruta sobre el paciente, ¿sí? Claro. ¿sí? Porque a, a veces pasa lo que pasa usualmente en esta triada de la nutrición, ¿no? El médico que ven, el nutriólogo y el que les da el entrenamiento en el gimnasio no se conocen, entonces los tres van a tener siempre objetivos diferentes con la persona. Recordemos que la medicina y la psicología funcionan integrando en nuestras mentes lo que nosotros como terapeutas tenemos de conocimientos y de experiencias de vida y cómo sabemos que le ha ido mejor a nuestros pacientes tomando alguna ruta o no tomándola, ajá. Entonces, cuando entras a un proceso de bajar de peso, por eso siempre les menciono esa triada, a veces vienen conmigo porque soy médico para que los valore, van con el nutriólogo para que les den el plan alimentario y terminan en un gimnasio donde el entrenador, el médico y el nutriólogo no se conocen entre sí para nada, entonces cada uno tiene objetivos diferentes con la persona, ¿no? Obviamente el que se dedica al gimnasio va a decir no, todo el porcentaje de grasa lo vas a bajar con, con, con ejercicio, sí, pero tengo que evaluar que es un paciente con obesidad mórbida y obviamente no puedo impactar las articulaciones, las rodillas, etcétera entonces el psiquiatra y el psicólogo deben de conocerse entre sí para definir una ruta de tratamiento No porque se han dado los casos, claro que ha existido en el que el psicólogo dice no, tienes que abandonar el medicamento ya estás listo psicológicamente para abandonar el medicamento, pero las indicaciones psiquiátricas son otras, entonces ahí es donde confundimos a nuestros pacientes y como hay muchas corrientes psicológicas y hay varias corrientes que se van desarrollando y varias terapias que nos hacen clic o no nos en clic este, en este acompañamiento psiquiátrico. El psiquiatra y el psicólogo deben de conocerse para definir esta ruta y para decir oye, fíjate, creo que es momento de ya quitarle el medicamento por esto, por esto, y me baso en esto, y el psiquiatra ya te dará sus pautas, por eso es tratamiento multidisciplinario, no nada más puede ser una persona, tienen que ser un grupo de personas alrededor de un tratamiento así.
0: Muchas gracias, Mariel. A ver, ahora ya que mencionaste diferentes corrientes, me gustaría que me ayuden los ustedes tres a darme como que el concepto de las corrientes psicológicas, no sé cuántas hay ni, ni cómo se miden ni nada, por eso pregunto, eh, para que también la gente que nos escucha y que nos ve entienda, no porque de repente escuchan, no sé, este, terapia transpersonal, pero la colectiva, ¿no? Que, a ver, ¿qué me quiere dar ahí, por ejemplo, a, 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 más bien algunos ejemplos de, de algunas corrientes? Pati, ¿quisieras participar? Adelante.
1: Eh, mira, en realidad la psicología surge como una rama de la filosofía y creo que eso es bien importante mencionarlo. La filosofía pues finalmente tiene tres preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿No? ¿Con quién te relacionas? Entonces, Diferentes corrientes de psicología van teniendo una aproximación de lo que es el ser humano, ¿no? Si es un ser humano que va reaccionando con respecto al estímulo, ¿no? Si es un ser humano que reacciona respecto de sus, pulsa de sus pulsaciones este, sexuales, si es un ser humano que está en búsqueda del sentido, este, si es un ser humano, etcétera, etcétera, ¿no?, en, en, en diferentes contextos. Entonces, dependiendo de la concepción de ser humano, es que surgen diferentes técnicas este, de psicoterapia, ¿no? Es como la epistemología de, de, de estas ramas de la psicología. Cómo concebimos al ser humano es cómo vamos a darle ese tratamiento, Yajaira hace rato, por ejemplo, nos hablaba de esta concepción del ser humano como un ser integral, ¿no? O sea, que es, eh, que, que es mente, que es cuerpo, que es espíritu, que, que eh, en fin, ella nos mencionaba como de diferentes ámbitos en los que percibe que está el ser humano. Entonces, obviamente, la, la, la aproximación que ella con sus técnicas va teniendo es esta concepción integral del ser humano. Y así cada una de las técnicas le va dando más énfasis o más relevancia a la técnica dependiendo de la concepción que tiene sobre ser humano. Y, y, este, y creo que Mariana también en algún momento lo, lo mencionó, pues habrá técnicas que son como más efectivas o más eficientes tratando cierto tipo de, de, pues de malestares o de desafíos, ¿no?, este, eh, la, ella, por ejemplo, muy concretamente, la, la técnica que ocupa, pues funciona muy bien para trastornos alimenticios, para adicciones, que quizá una técnica como, que, como la que yo ocupo, que es más una orientación familiar, pues tiene su enfoque del ser humano visto como un ser en el contexto familiar y cómo las historias familiares van determinando eh, la manera en la que se va constituyendo. Entonces, este, bueno, para redondear mi respuesta, yo te diría que también eso es algo que un paciente debiera tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es mi desafío? ¿En dónde estoy ubicado? Y una vez en, eh, ubicándome en dónde estoy, ¿no? En ya poder ir, a, incluso investigar, ¿no? ¿Cuál, yo tengo una adicción? ¿Cuál técnica es más eficiente en el tratamiento de, de, de adicciones? Y, este, y, vamos, las asociaciones, por ejemplo, de, de salud mental, las asociaciones de psicología, tienen registros muy sistemáticos de qué tipo de psicoterapia es recomendada para diferentes tipos de, 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 de situaciones. No sé si fui clara más o menos. Sí, perfecto. Muy bien. Yajaira, ¿quieres comentar algo?
0: Ya está. Listo.
2: Pues este lo transpersonal. Lo transpersonal para mí es un, un eje que, que me, me aporta mucho en el tema espiritual. ¿no? Eh, yo les okay. comparto que para mí, como el, somos espíritu, y ese es nuestro pilar esencial. Entonces, lo transpersonal, sin irme a, a términos científicos ni complicados, lo que, como yo lo asimilé, ¿no? me aporta mucho en esto de abrir el corazón, de aperturarme al sentir, de bajar de la cabeza al corazón para poder sentir más, bajarle la revolución a los pensamientos, ¿no? Y pues como lo decía hace rato también, no, no hay proceso sin meditación. No hay proceso sin meditación. Sin atención plena, eh, también para mí es como ese pilar que te permite ingresar a, a lo que somos. ¿no? Y desde ahí ya me desprendo y quizás compartirles eh, un poco sobre la psicología positiva, ¿no? porque también lo nombraba. Como que es transpersonal, integral, multidisciplinario, basado en la psicología positiva. Y bueno, pues la psicología positiva es de Seligman, Martin Seligman. Él es el que le dio eh, apertura a este enfoque. Lo descubrió, lo patentó, le dio la bienvenida. Y lo que se trata es de sacar tus fortalezas, ¿no? Ponerlas a flote, relucirlas. ¿no? Eh, mirar mucho tus virtudes y eso me aporta mucho eh, en los procesos precisamente para sacar esa situación de, de fortaleza interior y de, de que todo de, de fortalecer tu mismo carácter ¿no? tu mismo carácter en sus diferentes características en sus diversas expresiones y de allí repotenciar entonces, aporta mucho este, esta mirada de dar la solución de la oportunidad, del regalo, ¿no? eh, y desde allí poder eh, impulsarnos. Entonces, eh, es, es por ahí. ¿no? El, lo transpersonal también te da esta, este compartir de que al mirarte hacia adentro, tú descubres y te das cuenta que todas las respuestas están aquí. ¿no? no están afuera, no están en las personas, ni en las cosas, ni en las circunstancias que hayas podido pasar, ¿no? Entonces, eh, eso para mí, a mí me da mucha fuerza, ¿no? Entonces, lo comparto desde allí. Eh, um, Algo más quería hablar, no me acuerdo qué es, <risa> ya me acordé <risa> No acordaré. pasa nada, no, acordaré, sí, ¿no? no es, pasa sí. nada. Sí, sí este... <risa> Es que ah, la profundidad, ¿no? Es la profundidad que aporta también lo transpersonal a través de ese silencio, ¿no? La meditación, ese silencio meditativo te da esa, esa profundidad y eso es lo que sana, ¿no? Bueno, ahí está.
0: No, no te preocupes, también no pasa nada. Ahora lo que quiero preguntarle, ya también para irnos encaminando al, al cierre de esta plática, es ¿en qué momento es necesario tomar terapia? ¿Qué, me puede, qué, ¿Qué tips nos pueden dar o les pueden dar también a las personas que nos ven y nos escuchan relacionados a esta parte de cuando me esté pasando o cuando sientas a lo mejor esto o cuando tu vida esté pasando o te suceda algo muy en específico, etcétera? Pero ya no, no voy a decir más. Ustedes, por favor, con su experiencia, díganme, no sé, 3.5 puntos en los cuales una persona debería considerar entonces comenzar terapia psicológica. ¿Quieres empezar, Patricia?
1: Sí, este, te voy a mandar un videito, Nancy, que preparé, eh, justamente lo subí a mis redes sociales, te lo voy a compartir para que tú lo puedas compartir con, con Terapia del Corazón, pues, en la que yo recopilé como, como, como algunos momentos de vida en los que es importante, ¿no? Este, que pueden ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, alguna enfermedad, este, algún desafío en el que sienta que no, no estoy logrando trascender, eh, alguna decisión importante de vida, eh, no sé, eh, puede ser también cambios de trabajo, cambios del lugar de residencia, en fin, es, es amplísimo, ¿no? Pero para resumírtelo, yo creo que sería en el momento en el que yo siento que la vida que estoy teniendo eh, pues me está dejando muchos cuestionamientos. No, no me estoy sintiendo como dentro de mi cuerpecito. No estoy sintiéndome a gusto en, 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 en esta persona que estoy siendo, ¿no? Eh, o, o que creo que puedo ser todavía mejor de, de la persona que estoy siendo en este momento, ¿no? Eh, desde luego hay otros momentos que quizá no surgen, me ha llegado a pasar que no surgen como una necesidad que yo identifico, pero todo a mi alrededor me está diciendo que es necesario. Estoy pensando, por ejemplo, me llegan muchas veces adolescentes que ellos no quieren ir a terapia, pero que ya les hablaron de la escuela, los papás les dicen que ya, etcétera, ¿no? Y entonces, este... Cuando llegan, y empezamos a tener estas conversaciones y todos se dan cuenta, ah, sí, creo que sí lo necesitaba. Entonces, a veces es una voz que quizá intuimos, pero no le hacemos tanto caso, pero nuestro entorno nos está diciendo, oye, como que como que sí te vas aplicando y in in inicias tu terapia. Pero para no extenderme mucho y, 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 y que, que también eh, aporten mis colegas, eh, te voy a mandar ese videito y quizá también pueda... Pueda resultar como una luz para tu, para todos los que los que están escuchando
0: por supuesto por supuesto mándamelo y aquí lo compartimos eh, Mariana ¿quieres comentar
3: sí bueno en definitivo para mí hay momentos decisivos en la vida en los que puedes en los que necesitas entrar a un proceso terapéutico te encantará saber o les encantará saber que hay personas que no es que no necesiten el proceso terapéutico, sino simplemente el proceso terapéutico es más fácil con ellos porque fluyen de una manera diferente, entendiendo que el proceso terapéutico tiene que ver con el proceso de vida que ha llevado el paciente, ¿no? Entonces, eh, entendiendo ya ese punto, es muy importante tomar eh, esta opción de terapias cuando tengo algo atorado en mi vida, cuando yo me siento atorado, cuando yo me siento estancado cuando mis frases de repetición son es que siempre me pasa lo mismo, es que quiero emprender este negocio y siempre me encuentro quebrado con esto, es que ya es la tercera vez que me divorcio, es que siento que las relaciones eh, personales o mis relaciones de amor no están funcionando, eh, siento que mi relación con mis padres no es lo óptimo siento algo dentro de mí que no está funcionando o sea una ira, este un rencor, una tristeza profunda, acabo de vivir la muerte de alguien y siento que no estoy superando esto, Ajá. entonces cuando tú sabes reconocer esa parte o cuando no sabes reconocerla pero tus palabras es, no sé qué es lo que me está pasando, Ajá. es un momento literal muy bueno para decir voy a comenzar terapia, ahora yo siempre lo digo y lo voy a comparar con esto, para mí la psicología es muy importante, mucho muy importante, eh, hay muchas personas que se admiran de cómo soy médico cirujano y como yo siempre les digo es que para mí el psicólogo es muy importante, para mí el psicólogo debería estar pasando visita con los médicos en los hospitales, para mí sería el médico, el psicólogo y el nutriólogo, las tres ramas fundamentales de algo multidisciplinario que deberían de estar pasando, consulta incluso con los pacientes ahorita en el hospital de COVID, o sea, debería ser médico psicólogo y nutriólogo, para mí es muy importante cuando yo detecto esto, entonces yo puedo ir con un psicólogo que podríamos llamar psicología general, si lo podríamos hacer y entonces ese psicólogo podría darte un punto de vista, ajá, y decirte ¿sabes qué? yo pienso que puede ser por aquí mis palabras con los pacientes siempre son lo siguiente, vamos a tener una primera intervención vamos a tener una primera, así y entonces yo sabré si yo puedo derivarte o si yo puedo ayudarte en este proceso puedo hacerte un acompañamiento si no puedo hacerlo y derivarte a otras personas, entonces cuando existe este discurso en mi vida de algo está sucediendo, me siento mal escuché a una terapeuta en terapia de corazón, escuché a una psicóloga y me hizo clic lo que dijo me hizo clic su historia de vida, me hizo clic cómo llegó hasta ahí, creo que es el momento decisivo para poder tomar una, una situación de terapia y para poder adentrarte a este mundo, ahora otra cosa eh, que quería comentar hace rato ah... La, todas las ramas que ahora, bueno no son ramas, más bien todas las corrientes que ahorita existen de la psicología se han desprendido específicamente de la gestal y del humanismo, hay cosas que no hemos mencionado aquí como lo transpersonal como la bioneuroemoción, como todas estas corrientes que surgen a través de lo que hace Yahaira por ejemplo de la transpersonal, la transpersonal es una corriente bien bonita que te invita a obviamente hacer un insight contigo y obviamente a verte desde otro punto de vista y a salirte de ese lugar en el que estás y la verdad para mí ha sido muy reveladora entonces también tienes que hacer clic con el tipo de terapia con el que vas a tomar, ¿no? Por ejemplo, ahora, digo, hay muchas personas que están en contra de estas terapias, yo no estoy en contra de nada, yo todo lo que le suma a mi paciente y a la persona, ahí es. Las constelaciones familiares, por ejemplo, también se vienen manejando mucho en, 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 esto, en este tiempo, entonces también hay que entender algo, la psicología sí surge, de, de, es, y sí surge a partir de la filosofía, pero inclusive los filósofos tenían esta contradicción entre el alma, el cuerpo, lo que se deriva y todo, esa contradicción al día de hoy no ha cambiado, la realidad de las cosas es que el ser humano solo encontrado diferentes maneras de conectar una parte que tiene que estar súper conectada que es nuestra mente con nuestro corazón y con nuestras emociones, ¿sabes? Eso, eso es la, el triángulo de la psicología, es lo que estamos batallando porque la gente científica dice, no, eso no puede ser, esto no puede ser así y los psicólogos decimos, no, es que la mayoría de las cosas que te sucede tiene un efecto emocional en tu vida o deriva de un efecto emocional, entonces esa siempre ha sido la situación de la, de la psicología entonces incluso en aquellos entonces trabajaban con esto, ¿no? Hay un y por último quiero comentar algo, ¿no? Hay unos libros muy padres que se llama La biología de la creencia y la biología de la transformación, que los hace un médico que se llama Bruce Lipton. Cuando Bruce Lipton saca un artículo que dice, lo, las, los pensamientos po positivos curan más que los medicamentos, fue un boom para la medicina. Sí, fue así como un médico está diciendo esto, pero no significa que era en su totalidad. No significa, ah, tengo un paciente con CA, o sea, con cáncer. Ah, bueno, los pensamientos positivos lo van a curar. No, significaba que ya había llegado a una situación de que el ser humano es un todo, ¿no? Y que tiene que ser tratado como un todo. Entonces, yo cuando le leí esos libros, a mí se, se me iluminó mucho la mente y dije, wow, no todo está escrito, no todo está dicho. Ajá, y así quiero que lo vean. La psico no todo en la psicología está escrito, no todo en la psicología está dicho. Ahorita mismo estamos escribiendo una parte de la historia de la psicología nosotras aquí en terapia de corazón, ¿no? Habiendo, abriendo este canal para que la demás gente conozca este tipo de corrientes que manejamos. Por ejemplo, la psicoalimentación no se manejaba sino hasta a partir del 2000 para acá. O sea, llevamos 20 años de proceso de generar la psicoalimentación y sus derivados. Entonces, siempre que tengas esas preguntas en tu mente o que las cosas no estén bien en tu vida o que no te estén saliendo, necesitas terapia.
2: Adelante, adelante ya, Jaira. Gracias, chicas. <risas> chicas bonitas eh, pues a mí me llega esta frase de lo tengo todo yajaira no lo tengo todo yajaira y siento que no tengo nada y como que mi compartir en acotación para, para lo que Mariana y Patti, ya nos, nos dicen, ¿no? que en, en ejemplos de contextos y circunstancias que, que, que nos toca pasar en la vida, agregaría eso, ¿no? agregaría esa, esa, esa frase que ahora suena, suena mucho ¿no? y nos encontramos con, con ella, ¿no? de, de esto de que, oye, lo tengo todo, 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 y siento que no tengo nada. Siento que no tengo nada. Es como una sensación de vacío. ¿no? Okay. Entonces, eso invita okay. mucho ¿no? a, a este proceso de autoconocerte, ¿no? de, de mirarte. Y, y pues me quedo también eh, muy, muy de acuerdo y en sintonía ¿no? que todos, la invitación es para todos. No esperes a, a sentirte mal, por así decirlo. ¿no? Si, si estás disfrutando, de ti, en la mirada que, que te sientas en este momento, anda en psicoterapia, terapia, lo que fuera dentro de la terapia, porque es la invitación más bonita a desarrollarte de manera consciente. Y esta para mí es otra de las palabras claves que hacen la diferencia para poder aprender a reconocer si estoy sobreviviendo o estoy realmente en la vida. Y estoy viviendo, ¿no? O sea, ese, ese crecimiento y desarrollo consciente, para eso existe la terapia.
0: ¡Wow! Pues miren, me quedo bien contenta y bien fascinada de todo lo que cada una de ustedes comparte, porque sin lugar a dudas, desde el, eh, la perspectiva que cada una de ustedes y la historia de vida que cada de una de ustedes tiene, eh, seguramente han han sido de gran ayuda para mucha gente y han ayudado a mucha gente y lo he dicho, lo sostengo y lo sostendré toda la vida, que la gente que se dedica a buscar el bienestar de los demás son lo mejor que le puede pasar a este mundo. Porque creo que estamos viviendo unas etapas bastante complicadas, no solamente por la pandemia en general. Creo que la ausencia de valores, la ausencia de empatía nos está afectando más de la cuenta y creo que ustedes en particular a lo que se dedican le apuestan a esa parte, al lado humano y al tratar de, de ver cómo mejorar la vida de cada, cada uno de los pacientes que van con ustedes y que seguramente para mí es como una cadenita que, que, que va eslabón, eslabón, fortaleciendo áreas humanas que, que, que urge que se fortalezcan. Entonces, mi invitación siempre va a ser… Busquen estas alternativas, busquen la manera de estar mejor, porque no es normal vivir enojado, porque no es normal vivir en, en tristeza o en depresión o en estados de ansiedad, pero no es un asunto que uno solo, uno solo pueda identificarlo. Entonces, si se necesita ayuda, no tengan miedo de buscar ayuda aquí en Terapia de Corazón. Conocemos a maravillosos especialistas que seguramente van a hacer clic con ustedes y van a, van a llevarles un proceso Bien bonito y bien sanador. Y yo lo sostengo y se los firmo porque yo estoy en ese proceso, que es algo que te cambia la vida y ves la vida de manera diferente. Pero, bueno, ya vamos a cerrar esa transmisión. Ya, ya extendimos un poquito, por eso me encanta. Tenemos mucho que platicar. Y, pues, bueno, para ir cerrando, ya, Jaya, lo que nos quieras comentar dónde te encuentran, cómo te contactan. No importa que estés en Perú y nosotros en México, gracias a la pandemia, ¿no? Como que los dos electrónicos tuvieron un así que como dice la doctora Mariana, bendita pandemia.
2: Que la tecnología nos acerca y me ha permitido conocer a Mariana, a Patti, a Nancy y de aquí para adelante seguramente poder darnos un saludo claro. y, y bueno, compartir dentro de, de ese amor. A mí me, yo, yo siento un cariño especial eh, por México como país, L lo siento. No me pregunten el por qué no, no lo sé, pero lo siento, es un sentido. A veces hasta por ahí estas ideas locas, ¿no? De, digo, de repente por ahí está, mi, está un hogar para mí, no sé, de repente quizá. <ríe> pero bueno, y de <ideas>. bienvenida. <ríe> gracias, gracias, Nancy. Bueno, a mí me gustaría eh, cerrar con, con la invitación de, de integrar, ¿no? De... de integrar entre todos a un mundo de más integración y coherencia desde allí, ¿no? Y, y que cada uno podamos aportar en, en la salud mental a favor de esa integración coherente, ¿no? Entre lo que somos, hacemos y, y decimos, ¿no? Eh, bueno, eso manera de conclusión y sí, pues invitarlos el miércoles, estoy por aquí para vivir mindfulness, <ríe> en esta sí. Plena, por aquí. Eh, les cuento también que el 29, el 29 de octubre, estoy compartiendo sobre cómo transformar tu dolor oh. en amor, es mm. una conferencia gratuita que... Estoy participando dentro del Wellbeing 360 de la Universidad Tech Milenio por el Instituto de Ciencias de la Felicidad. Entonces, por ahí también estoy compartiendo en, eh, por, por las redes, ¿no? Por, siempre, Yajaira lo y les va a derivar. Y por ahí estoy compartiendo bastante material también. Eh, y bueno, que fin de mes es el, el retiro de Volviendo al Ser que los invito con mucho cariño a este encuentro de amor con la persona más importante de, de sus vidas, ustedes mismos, nosotros mismos, cada uno. Así es que muchísimas gracias, gracias por el espacio, el cariño, la apertura, el compartir. Muchas gracias.
0: Al contrario, ya sabes que aquí tienes tu casa, Terapia de Corazón. Patti, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, pues muy agradecida con todas, eh, de verdad, como dices, bendita pandemia, porque nos hace coincidir en muchas cosas y, en, y el día de hoy nos hizo coincidir en este, en este espacio. Eh, coincido en que eh, otra de las cosas muy afortunadas es como ir creando esta conciencia, esta esta onda expansiva de amor y de conciencia este, que tanta falta nos hace a todos. Eh, y pues bueno, estoy a sus órdenes. Mi Facebook ahí está, es psicóloga Patricia Arreola. Eh, y bueno, próximamente, bueno, ahí pueden encontrar información sobre el Congreso Virtual para Matrimonios Felices, que es próximamente... Y también eh, hace poquito estuve contigo, Nancy, eh, platicando acerca de los círculos de mujeres, del que hoy no platiqué, pero que también son lugares de mucha salud mental. Cuando empezamos a compartir nuestras historias y nos vamos conectando entre mujeres, nos vamos solidarizando entre nosotras, compartimos pues nuestras vivencias, nuestros desafíos, todo, pues, pues no hay empezamos a sanar y eh, siempre terminamos con el lema de que cuando sana una, sanamos todas. Entonces, eh, pues es otro espacio también al que si les interesa son bienvenidas. Comenzamos un nuevo círculo el día 27 de octubre. Entonces, este pues si quieren muchas integrarse, gracias. son bienvenidas. Y pues muchas gracias. Gracias, Pati. Y bueno,
0: seguramente te tendremos muy pronto aquí en Terapia de Corazón de Nuevo. Mariana, presencia, que se nos ha eh, hecho imposible hablar de trastornos alimenticios, ya la cambiamos dos veces la fecha, que el interés del, del, de la tormenta tropical hace una semana no, no nos dejó, y a los dos días viene el huracán, y bueno, qué caray, pero bueno, cuéntanos.
3: Por, al, por algo, pues antes que nada, eh, muy agradecida como siempre con el foro de terapia de corazón, ya vas a cumplir seis meses, ya Todos vamos, vamos a me incluyo. Vamos a cumplir seis meses con, con, con terapia de corazón, todos vamos a cumplir seis meses. Pues yo nada más decirles que eh, mi proceso de vida ha sido, ha sido muy fuerte, ha sido lleno de baches, lleno de caídas. Y yo siempre tengo un mensaje para decirles que si una persona como yo, en la medida de donde yo estaba, pudo tener un cambio de 180 grados, al grado de estar aquí el día de hoy platicando de muchas cosas que para mí, en algún momento dado, ya hace no mucho, hace seis años hubieran sido un tabú, no hubiera podido estar hablando de esto, estar hablando de la energía, de la transpersonal, del mindfulness, de todo eso, hubiera sido para mí inimaginable. Si yo pude hacer ese cambio, yo creo que todos, absolutamente todos, podemos hacer un cambio en nuestra vida que nos lleve a sumarle más a las personas. Yo soy de las personas que no ha perdido de verdad la fe, en que el ser humano puede y debe cambiar, en el que el ser humano está ahorita en un lugar pero puede ser transformado en el que si hoy no te pusiste el cobrebocas porque eres un poco inconsciente y eso hablo para todos las que no se lo ponen quedó en la calle Ajá, el día de mañana puedes ponértelo y sumar y ser consciente por las demás personas, todavía le ha puesto al amor, todavía le ha puesto a la gratitud y todavía ha puesto que el conocimiento del ser humano siempre va a estar en un lugar donde generalmente nunca buscamos y es dentro de nosotros, nadie va a saber quién es Mariana más que Mariana, nadie va a saber quién es Nancy más que Nancy, el mapa de tu vida lo tienes escrito dentro de ti, el que quiera aventarse un clavado que se lo aviente y que descubra lo chido y lo padre ajá, que es ser tú en esta vida. Y no me estoy aventando una situación de, de, de porras ni de decir palabras bonitas, porque a veces eh, se puede interpretar como que son palabras bonitas, pero no, es una realidad porque yo lo he vivido, entre más descubro quién es Mariana, más me enamoro de Mariana más me enamoro de mi camino, más me amo y como siempre lo he dicho la salud mental no es un destino, es un trayecto y el trayecto hay que disfrutarlo y hay que amarlo y hay que entregarse a él y así como cuando sales y te mojas y así como cuando te enlodas y así como cuando te vas al mar y te avientas y te metes toda, así métete, así métete dentro de ti no tengas miedo, ajá el miedo solo nos indica cuál es el paso siguiente que, deb que debemos dar y yo me quedo con eso y siempre digo una frase y la voy a repetir, o sea, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo de Gandhi. O sea, sé tú, empieza por ti. Todo el cambio empieza por uno mismo.
0: Muchas gracias, Mariana. Qué bonito, qué bonitas palabras
3: dieron cada una de ustedes y
0: se les agradece. Y ya saben que cuando quieran eh, información sobre cualquiera de nuestros especialistas, me preguntan y yo les mando sus datos. Gracias, Liliana, por, por estar siempre presente. Eh, a Vali, Ana Rosa, a José... ¿Quién más estuvo por aquí? Alfonso, Manu Montalvo, Mirna, gracias, gracias por conectarse y antes de irnos, pues que les tengo que contar, el lunes vamos a tener sesión de terapia grupal, eh, va a estar Aurora Ceja, va a estar Mariana Plasencia y vamos a tener a dos personas a Patsy y vamos a tener también a Mirna que nos van a platicar, van a dar testimonio de lo que ha sido este proceso dentro de la salud mental. Ambas tienen ahí una situación que nos van a platicar y por supuesto, yo también con mi trastorno de ansiedad y aporto lo que se tenga que aportar, pues porque quiero seguir en esta onda expansiva, como dijo Patsy de estamos hablando hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, pues seguimos con testimonios para que vean, la gente vea, los que nos han animado a tomar terapia y que sí se puede salir adelante y que es un proceso que no está tan fácil, que enfrentar este contigo mismo nunca va a ser sencillo, pero que está padrísimo. Que cuando empiezas a ver los resultados y te empiezas a sentir diferente, todo vale la pena. El miércoles 14, como dijo Yahaira, va a estar de regreso con nosotros para hablar de Vive Mindfulness, que está padrísimo el tema. Y el sábado vamos a tener transmisión en, eh, no en la mañana, como a mediodía, porque voy a repetir eh, terna. Bueno, va a ser esta vez, va a ser cuarteto, porque voy a tener a alguien de base en México, pero voy a tener a Roberto Duncan desde Alemania. Ya eh, Evrid la vamos a tener también desde Bélgica y vamos a platicar de estos temas que cuando eh, te, te empieza a, a generar ansiedad el, el cambio de cultura, el cambio de horario, el, el cambio de trabajo, etcétera, pero en un tono mucho más casual como para los que vieron esa transmisión, la verdad fueron muchas, muchas risas y esperamos que, que continúe de esa manera y pues estén pendientes, ya tengo todo el mes de octubre eh, con, con muchas temáticas interesantes, trastornos alimenticios, el día 28, un día antes del cumpleaños, la doctora Mariana ya por fin va a poder, va a poder poner su tema, ¿verdad? A ver si, bueno, espera, hay que estar monitoreando la depresión tropical que hay, en entonces no sé, no, 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 no no, no
3: decretemos nada. El 28 vamos a dar trastornos y el 29, para todos los que me escuchen, es mi cumpleaños. Así Entonces, que espero todas las buenas vibras y las felicitaciones.
0: Para que no venga la depresión, no es eh, cierto. ¿qué,
3: ¿Qué otros temas
0: tengo? Tengo tantos temas, pero bueno, estén pendientes de las redes sociales. Vamos a, a, eh, a tener también a Laura Sica más adelante junto con Mariana Castillo, que, no, no, que ahora sí casualmente las dos pudieron estar hoy por temas de, del clima. Vamos a hablar sobre el acompañamiento a las personas que tienen alguna enfermedad eh, terminal, el acompañamiento que la tanatología da. Entonces, van a ser temas bien interesantes. Y, bueno, ya saben, aquí les voy avisando de todo lo que vaya sucediendo. Entonces, nos vemos lunes, miércoles y sábado de la próxima semana. Cualquier duda, comentario, bienvenidos. Gracias por estar pendientes. Ya saben que este video se queda aquí. Está en YouTube, se va a Twitter, a Spotify, a Apple Podcast y a, al mundo mundial. A todos. A todos. Muchas gracias. Besos. Gracias. Besos a todos. Y nos vemos. Buenas noches y gracias por haber estado con nosotros.
1: Bye.